0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegan Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Oggi abbiamo un ospite, Alessandro Peron, ingegnere e responsabile tecnico della ditta Mardegan Fabio.
1: Ciao a tutti, eh, come ha detto il mio collega Fausto, eh, mi occupo della parte di progettazione presso la Mar Gran Fabio, in particolare impianti a vapore e impianti ad aria compressa eh, che sono eh, tutti eh, soggetti al DM329 eh, che è l'argomento di oggi.
0: DM329, di cosa stiamo parlando? Allora, il DM329
1: è la normativa italiana che regolamenta l'installazione e la gestione degli impianti sottoposti a pressione, quindi impianti come quelli a vapore oppure impianti d'aria compressa, ma anche altre tipologie di fluidi.
0: Bene, ma se sono un'azienda, sono soggetto al diametro 2,9?
1: Se all'interno dell'azienda sono presenti impianti da eh, vapore, aria compressa eh, oppure componenti come generatori di vapore, eh, serbatoi, allora è probabile che si rientri nelle, nella casistica pre- prevista dal dm di
0: Entriamo nel dettaglio. Che cos'è un'attrezzatura in pressione?
1: Un'attrezzatura in pressione è eh, un qualsiasi componente di impianto che è sottoposta a una pressione. E, per ricadere all'interno di quella che è la normativa eh, europea di riferimento che è la PED e il m 39 basta che la pressione relativa a cui è sottoposta l'attrezzatura sia maggiore di 0,5 bar. Quindi possono essere eh, attrezzature in pressione, i serbatoi, i generatori di vapore, ma anche le tubazioni e i collettori. Quindi, come
0: faccio a capire se all'interno della mia azienda sono presenti attrezzature in
1: pressione? La cosa fondamentale da guardare è la targhetta, che deve essere sempre apposta sulle attrezzature in pressione. Nella targhetta sono riportati la pressione di esercizio e anche le temperature e il volume dell'attrezzatura. Nella targhetta è anche riportata la marcatura CE e la categoria di rischio nella quale l'attrezzatura ricade all'interno dell'ambito della PED. In base a questi dati posso verificare appunto se l'attrezzatura che ho davanti è un'attrezzatura soggetta sia alla PED che al diametro 2.9.
0: Allora, devo acquistare un'attrezzatura nuova e il fornitore mi ha detto che è un'attrezzatura in pressione. Cosa devo fare per metterla
1: in regola? Allora, eh, l'iter per la messa in normativa delle attrezzature nuove è, è, è spiegato all'interno del DM329 e in pratica si compone di quattro fasi. La prima fase è quella dell'installazione, io installo l'attrezzatura all'interno della mia azienda. Seguita questa fase, devo denunciare la messa in servizio dell'attrezzatura. Eh, quindi devo mh, inviare tutta una serie di documentazioni all'ente competente che è l'email, in cui descrivo cosa fa, mh, per cosa utilizzerò l- l'attrezzatura, come la utilizzerò e quali sono eh, i dispositivi di sicurezza che ho adottato. A questo punto, l'email, in base ai casi previsti da diametro 3.29, eh, mh, viene per fare la mh, verifica di primo impianto, in pratica sarà un tecnico dell'Inel che verrà sul posto a verificare che mh, ho eseguito l'installazione come avevo dichiarato all'interno della denuncia di messa in servizio e che l'installazione sia in regola con le normative. A questo punto c'è l'ultima fase eh, mh, in cui l'Inel dà eh, l'ok per mettere in servizio la eh, l'attrezzatura e quindi poi si, mm, si partirà con le verifiche periodiche obbligatorie previste dal diametro
0: 2,9. Ok, e se io avessi già un'attrezzatura all'interno della mia azienda e eh, non avessi ancora provveduto
1: a metterla in regola? Eh, qui la casistica è un po' più complessa perché dipende molto dal, eh, dal tipo di documentazione che sono in grado di eh, presentare per quella determinata attrezzatura. È fondamentale che la documentazione sia completa e sia quella conforme prevista dalla dal DM329. In particolare la, l'attrezzatura deve ehm, avere la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal produttore il libretto d'uso e manutenzione anch'esso rilasciato dal produttore e la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall'installatore. A questo punto, verificata la presenza di tutta la documentazione necessaria, l'iter per la messa a norma è lo stesso di quello per una nuova attrezzatura visto prima. È fondamentale che sia presente tutta la documentazione, altrimenti, come spesso capita, è più conveniente sostituire l'attrezzatura con una nuova, piuttosto che andare a cercare documenti che sono di difficile reperibilità.
0: Ok, fin qua tutto abbastanza chiaro. Come sempre in Italia ci sono parecchie carte da compilare ma andiamo nello specifico l'altro giorno sono andato da un cliente che ha installato un generatore di vapore e il suo studio tecnico gli ha detto che le pratiche per la messa in regola del generatore si possono fare anche dopo ma questo è vero!
1: per i generatori di vapore eh, a differenza delle altre attrezzature in pressione a monte della procedura che abbiamo detto prima c'è da fare la richiesta di autorizzazione all'installazione. In pratica vado a comunicare all'Inail che ho intenzione di installare un generatore di vapore in quanto l'Inail vuole verificare che l'ambiente in cui lo installerò sia idoneo e in regola con le normative vigenti.
0: Prima hai accennato alle verifiche periodiche obbligatorie. Queste verifiche devono essere effettuate da un ente pubblico o possono essere effettuate anche da un ente privato?
1: La prima verifica periodica obbligatoria è a carico dell'INAIL che è l'unico ente che può eseguirla Le verifiche successive invece possono essere eseguite eh, sia dall'INAIL o dall'ARPAV oppure anche da un ente privato eh, denominato organismo unificato che ehm, ha le stesse funzioni e le stesse tariffe degli enti pubblici
0: bene questa seconda puntata è terminata ringrazio a nome di tutti l'ingegner Alessandro Peron per le informazioni che ci ha dato vi ricordo di iscrivervi al podcast per non perdervi le nuove puntate inoltre di una recensione e magari darci 5 stelline. Le recensioni più belle verranno lette durante la puntata. Vi ricordo anche che ci potete seguire su Facebook e LinkedIn. Inoltre attraverso il sito www.mardeganfabio.it potete trovare le informazioni sulla Mardegan Fabio e e sui nostri lavori non mi resta quindi che salutarvi alla prossima